0: Добрый вечер, дорогие друзья! Рад вас всех видеть. Сегодня прекрасная свобода. И тема у нас сегодня будет очень интересная. Мы начнем изучать астрологию. Сегодня мы рассмотрим две основных планеты. Солнце и Луна. И мы все уже слышали это, это слово, астрология. Сейчас на каждом вокзале есть машины. Руку даже засунул, тебе что-то там выписали. Много пишется различных статей, журналы, газеты. На телевидении немного выступает. Но так или иначе мы видим, что много разных школ, много разных мнений. И простому человеку очень сложно разобраться, а какое вообще оно имеет место быть в нашей жизни. Это все. Да? Ну, что-то там летает, летает. Ну, это пусть все летает. Сейчас астрология рассматривается как эзотерика, ну, развлекательная программа. Например. Астрология означает развлекательная программа, но на самом деле астрология это наука, в времена она рассматривалась именно так и никак иначе. Точная наука, как математика, физика, другие точные науки. Астрология не терпит каких-то спекуляций, отклонений и так далее. Мы не можем выдумать что-то свое. Есть определенные законы, по этим законам действует астрология. И вообще слово «астрология» – это уже позднее название, с латыни произошло. Но в ведической астрологии назывался «джайотиш-шастра». «Шастра» означает «писание», а «джайотиш» означает «светило». Переводится так, наука осветил их. Если посмотреть в небо, мы увидим множество, точнее бесчисленное множество созвездий, планет, звезд. И у многих людей, наверное, были такие мысли, что же там такое происходит, да? как все это устроено, это мироздание. Это очень сложный предмет. И практически на нас влияет любая точка Вселенной. И самое главное, что нужно понять, что... Человек с самого рождения имеет свой вкус счастья. Он пришел сюда, в этот мир, для того, чтобы наслаждаться здесь определенным типом счастья. И мы видим, что в каждой стране свой вкус в жизни. Свой вкус, свое счастье. Каждое, у каждого животного есть свой вкус счастья. И это не просто вкус языка какого-то, вкус что-то. Вкус счастья имеет стиль жизни, стиль мышления. И самое главное, что нужно понять, как учит традиционная страдология все эти шарта, это основополагающий закон мироздания, это закон справедливости. И в этом мире все живые существа получат то, чего они когда-то хотели, точнее получат последствия своих желаний. Мы уже говорили на прошлой лекции, что живое существо может получить любой тип тела. И вот наше тело как раз-таки состоит из э, грубых элементов и тонких. Это тоже уже прошли. Но сами тонкие первые элементы как раз-таки состоят из энергии планеты. Это еще тоньше, уже ослабляемся. Планеты очень сильно влияют на наши первые элементы, на их состав, на их свойства. Например, все знают, что Солнце дает элементы огня. И оно заставляет нас двигаться, действовать. На санскрите, санскрите энергия Солнца называется теджис, Что означает сила действовать, сила действия. И мы видим, что днем, особенно до обеда, с до обеда время очень активное, все активно двигаются. И сегодня, например, кто-то утром почувствовал легкое недомогание. Заметили? Какая-то слабость появилась, кого то давление упало. Это означает, что сила тенджеса увеличилась в атмосфере. Солнце очень активное. Но кто-то может выдержать этот тенджес, кто-то не может выдержать. Один радуется, прыгает от восторга, солнышко вышло, другом плохо, упал с кризом или с Таким образом, нужно понять, что солнце, видите, на одно, но восприятие солнечной энергии у всех людей разное. И так как сейчас в основном люди изучают планеты по отношению к себе, например, если на солнышко долго находился, давление может подняться, они пишут, что солнце вредная планета. Много таких теорий сейчас есть, что Солнце очень интересная планета. Но давайте сейчас рассмотрим, что такое Солнце, очень глубоко. Чтобы глубоко понять, как влияет планета, вы должны уяснить человеческий принцип. По большому счету, планеты на нас не влияют. Противоречие, всевречию, смотрите, сейчас я говорю. Они не влияют на нас на самом деле, они не заставляют нас что-то делать. Они дают нам возможность исполнить свои желания. Но мы с помощью своих желаний связываемся с определенной энергией, определенной планетой. Очень простой пример. Если мы хотим послушать радио, кто-то хочет слушать одну станцию, кто-то другую станцию, и что мы делаем? Мы берем транзистор и начинаем вращать, барабан, ловить волны. И каждый человек ловит свою волну, что ему нравится, что он и слушает. Вот то же самое и здесь. У нас существует тонкое тело ума, но тонкое тело ума может двигаться в пространстве безгранично. Оно может с огромной скоростью перемещаться через пространство. И мы с вами проходили, что тонкое тело ума может связываться с любым объектом. Ну, например, если я негативно думаю о ком-то, постоянно плохо о нем думаю, этот человек плохой, он меня обидел, то возникает стойкая связь с этой личностью. Так? И мы начинаем чувствовать недомогание, беспокойство. Пропадает радость, счастье, постоянно хмурое настроение. Кто замечал? Видите, это означает связь. Она есть. Мы получаем энергию от этого объекта. У нас есть связь. Так вот, то же самое может происходить по отношению к светилу. То же самое. Для ума нет пространства, которое ум не, не, не может не пройти. Нет такого понимания. Потому что ум движется в эфире. Он пронизывает пространство. И возникает связь. И вот нужно понять, что если есть заказ, то есть сила его исполнить. Например, если человек хочет действовать, очень сильно хочет действовать в этом мире, он хочет чего то добиться, он начинает э, использовать э, энергии планет. Но как он использует, как это идет на его, на, на его тело, это зависит от него. Ну, например. Если у человека есть такое понимание, что в этой жизни нужно толкаться локтями, сражаться со всеми, идти по костям и так далее, то я добьюсь какого-то успеха. Есть же такое понимание у них? Это их принцип жизни. Это означает, что им нужно получить энергию от какой планеты? Марс. Совершенно верно. Потому что именно Марс выполняет эту функцию. Он дает силу так действовать. И мы видим, что эти люди действительно начинают так действовать, и они двигаются в этом направлении. Расталкивают Зубы у них такие большие становятся, ну образно говоря. Все они такие, как акулы становятся. И они добиваются своего. И они, и они начинают думать, вот точно, так и надо жить. Вот это и есть истина. У меня была такая философия, была. Я так действую, я добился успеха. Значит, это и есть истина. Все, он получает еще больше энергии Марса. Его продолжает вести в том же духе. И через некоторое время его, этот, этот же Марс, который он набрал свое тело, его начинает рвать изнутри. В виде инсультов, язв и так далее. Энергия трогненная, или авария, или несчастный случай, или пулю в лоб, тоже действует в действии Марса. Таким образом, нужно понять, что каждая планета дает нам силу действовать. Мы являемся только заказчиками. Наши мысли определяют, какая планета будет на нас влиять. Это коренное отличие от современных взглядов на астрологию. То есть полная свобода выбора. Если бы не было свободы выбора, не было бы смысла вообще давать людям астрологию. Ты согласны с этим? Ну какой смысл? Вот если ты обречен на несчастную жизнь, всю, вот всю жизнь обречен, зачем тогда тебе это знать? Правильно? Ну зачем тебе это знать? Ты обречен всю жизнь и все, страдай. Вот приходит к астрологу, смотрит на, на карту и говорит, все, вам никогда не выйти замуж. Какой смысл посещения астролога? Почему? Потому что планета такая-такая-то на тебя влияет. Все поздравляю, идите с миром. И что происходит? Это означает, что от человека мы лишили свободы его выбора, ограничили его действия. И он прекращает действовать, он расслабивается, просто принимает эту позицию, как какая есть, и в этом, на этом его жизнь окончена, счастливая, семейная. Но астролог физически что будет делать? Он скажет, почему ты не можешь выйти замуж? Он не будет обвинять в этом планеты. Планета не виновата в том, что ты не можешь выйти замуж. Ты не можешь выйти замуж потому, что у тебя характер мужской. Что ты ведешь себя недостойно, у тебя нет смирения, у тебя нет благочестия. Ведешь себя как э, дикарь по отношению к мужчинам. Поэтому ты не можешь выйти замуж. Плохое страна. Фу. Ужас какой. Виноват-то кто? Муж сам или еще кто? Или мужчина, например. Доктор. У меня и патент. Что делать? Ну, нормально, вот надо больше с девушками гулять, больше развивать это, эти все вещи, развивать надо. Ты потом, потому что догулялся, прекращаем гулять, начинаем серьезно заниматься. Бери ответственность за за женщину. Ответственность бери. Это же невыгодно такие вещи говорить. Невыгодно. Поэтому мы видим, что сейчас астрология принимает характер а, такой продажной проститутки, которая продается легко. Нужно, нужно например, тебе бизнес-прогноз делать нет проблем. Пару тысяч долларов я тебе сделаю. Как ты хочешь, чтобы у тебя было? Чтобы все было хорошо, высаживай. Что было плохо, нет проблем, будет плохо. Ты только закажи. Я тебе расскажу, как у тебя будет. Или, например, давайте погадаем. Самое главное, нужно понять, что ты не виноват, они говорят. Ты не виноват. Планеты виноваты. Они. Ты хороший. У тебя есть враги. Нужно пару сот долларов, мы их уничтожим. Как мы уничтожим? Мы такие наговоры делаем. Тантрические, например. Многие тантры изучают. Слышали об это, этом? Вот тантра это магия переводится. Магия это тоже связано с астрологией. Там не травы используют, растения различные, договоры, мантры и так далее. Сейчас мы решим твою проблему. У меня проблем. Приворота, от отвороты, за завороты. Все это мы сейчас сделаем. Сделаем такой астральный вид, такой. И приворотим его. Это означает, я бог. Я бог. Я решаю ваши судьбы. Вот это нужно понять, очень важная вещь. Астролог это, это, астролог должен быть чист. Хотя он должен точно стремиться к чистоте. Он не должен продаваться, он не должен... Он, конечно, может брать какие-то пожертвования за, за эту работу, но если он просто продает, то все, нет никаких сил сказать правду. То же самое и врачи. Знаете, как происходит карма? Если ради жадный, очень сильно, он не хочет просто денег от пациента, а не здоровья, он получает деньги. и пациент начинает его мучить. Не здоровье? <смех> <смех> О -о -о -о. Ну, попробуйте еще раз пирюльку. Пирюльку-то он ест, вы же не объясняет, почему он болит? И он его мучает, терроризирует постоянно. Поэтому они что делают? Такую систему. Они крепость построили. Это крепость называется аптека. Человек – это крепость от пациентов. Вот стоит оттек, все, и никаких не в никакого отношения к вам Вот выбирайте сами, сами все лечите. Отдумайте мне только. Деньги только давайте. То есть мы видим, что в серой жизни поражены вот этой алчностью, жадностью, руки и так далее. Эта астрология очень сильно попала под это влияние. Она очень сильно была разрушена именно такими неблагоприятными людьми. Практически она сейчас стала никому не нужна. Хотя это очень ценная вещь. Это очень ценная вещь. Практически без нее невозможно жить. Раньше в древности ни, одна, ни одно дело не начиналось без астрологического расчета. Даже Гитлер использовал астрологию. Гитлер даже с демонами. Ошибся на один день. Астролог ошибся на один день. При нападении, когда на Россию напали, там был расчет сделан. На один день ошибся, одного дня не хватило, чтобы Москву взять. Слышали эту да, историю? Одного дня не хватило. Не успели. Все? Исход, трагедия. Этот астролог потерял свою жизнь, его расстреляли. Таким образом, Матебелкин использовал многие другие великие э, полководцы в прошлом. Все это было известно. И для них использовалось, мы еще поговорим на эту тему. И что я хочу сказать, что астрология это серьезная вещь, серьезная наука, и подход к ней тоже должен быть очень серьезный. Мы сейчас не будем изучать астрологию для астрологов мы будем изучать а, простую астрологию для простых людей, то есть психоастрологию, астрофизику астро можно сказать. Как вообще все это влияет на нас и для чего нам нужно это знать, мы можем точно сами определить, как нам правильно действовать, чтобы не возникало каких-то нехороших событий в нашей жизни. Так нужно понять, что энергия планет действует на нас через тонкое тело ума. Тонкое тело ума уже заставляет нас э, э, думать определенным образом, поступать определенным образом и так далее. Как это понять? Один день вы просыпаетесь у вас очень хорошее настроение. Хочется веселиться, песенки петь. ля ля, поет. Да? Все радостно, всех хочет видеть. Другой день он просыпаетесь у него депрессия. Прямо с утра. Замечательно? Все. Это же состояние определенное. Это состояние на вяженном, на жене. Если это не так, то попробуйте выйти из депрессии сами по своей воле. А кто пробовал выйти из депрессии по своей воле? Получалось? У многих получается, если, они, если есть сила воли. Значит, еще не сильно придавило. А если сильно придавило, даже не будет идеи выходить из депрессии. Вот. Выйти из депрессии силу иметь. Тот, кто имеет силу, сильный разум, значит, им положено быстренько выйти из нее. А бывает так женикает человека, что он попадает в больницы. сидит там и все. Я видел таких людей. Я знала одну девушку, она была нормальной, веселой женщиной. Изучала веды, все было с ней хорошо. Через некоторое время, когда у нее главный период раку пошел, ее замкнула. Она пришла от на лечение, она так вот согнулась пополам, сидела и онконьку пускала к себе. Муж не знает, что делать с будут все нормально. Все? Вроде все знала, ничего не сможет с собой сделать. Это означает определенная сила. И я сейчас расскажу, как возникает ситуация такая. Почему человек допускает, не доходит до такого уровня страданий? Какие, какие, какие за этим стоят действия в прошлом? Итак, начнем с Солнца. Солнце это очень важная планета. Она дает нам возможность существовать и действовать. Желание действовать означает желание жить. И мы можем видеть, что солнышко питает все растения солнечным светом, дает им жить, жизнь, все тянутся к солнцу. Все растения, фрукты наливаются солнечной энергией. Пища обрабатывается тоже солнечной энергией, огнем, то есть. Это тоже солнечная энергией. И мы таким образом получаем вкус. Значит, нужно понять, что солнце дает нам вкус. Солнце имеет три вида энергии. Первый вид энергии – это свет, тот свет, который мы видим, освещение. Второй вид энергии – это тепло, которое мы чувствуем кожей. И третий вид энергии – это теджис. Теджис. Теджис это та сила, которая дает нам радость в сердце. Поэтому, когда солнышко на деле светит, на сердце очень хорошо, радостно. И нужно понять, что солнце – это не просто планета – за ней стоит Личность, она дает силу планете жить. Силу планеты дает, дает, силу огня, дает силу, Каджеса дает силу света. Вот эта вот Личность его зовут Сурья. Сурья. Сурья – это Личность, он называется Дэд, или по нашему полубог, тот, кто управляет непосредственно Солнцем. Многие еще, многие не понимают, что у нас полубог. Бог-то один, полубог означает, он не Всевышний. Это живое существо, которое получило такую форму жизни и занимает этот пост. Так вот, давайте сейчас разберемся, как он, как он выглядит. Есть точное описание. Значит, это божественное существо, очень красив, у него высокий рост. У него волосы из золота, то есть у нас волосы растут, а у него золото растет. Представляете, как красотища? Волосы золото, очень тонкие нити. У него глаза ловцоподобные, такие вытянутые. Сами, сами белки цвета заката, солнца. Глаза ворочки медового цвета, от мед. У него жемчужные зубы, белые. И он одет в красивые одежды, а именно у него золотые доспехи, шлем, и здесь в центре рубин, драгоценный камень. Поэтому в астрологии рубин используется как представитель Солнца. В Рубине есть сила Теджеса, сила Солнца. Можно лечить очень многие болезни с помощью Рубина. Целая наука есть. Также в Гранате есть сила Солнца, очень похожа на Рубин. Так вот, когда он восходит, перед ним стоят 64 тысячи мудрецов, которые успевают им гимню гимн. Очень красивые. Вот один такой мудрец, по сравнению с ним, рос большой его палец. Но одного такого молитвы достаточно, чтобы она одним просто словом мог уничтожить всю нашу Вселенную. Нормально? Сила. Просто один такой. И он воспевает славу этой личности. Можно себе представить, какую силу обладает сам, сам Сурия. Таким образом, нужно понять, что Солнце ⁇ это царственная планета и сам Сурия Нарайна, так его зовут. Он, он управляет царями, правителями, мужчинами в целом. Постоянно веселый, никогда не бывает хру, э, угрюмый, никогда не бывает депрессии. Значит, напрашивается вывод, что с депрессией угрюмость подавлено связано с солнцем. И у нас была такая практика, люди, которые испытывают депрессию по солнцу, им рекомендуют выживать всем счастье по утрам. Такая практика, медитация. И очень эффективно лечит депрессию, кстати. Можно на основании астрологии разработать очень много методик по лечению психических болезней. Итак, давайте дальше рассмотрим, как выглядит Солнце. Очень сострадательный, то есть вы его внешность представили, да, но очень красивый, теперь внешний, сострадательный. Самое главное качество Солнца – сострадание. Второе – терпение. Солнышко терпит. На Земле все, что люди не творят только, Он просто светит, продолжает исполнять свой долг. Следующее у него качество это сила доблести. И самое главное, самое основное качество у Солнца это сила ответственности. Что значит ответственность? Независимо от ситуации в жизни, он исполняет свой долг. Вы когда-нибудь видели, чтобы он оползал, восход опоздал там на одну минуту? То есть пунктуальность это чье качество? Солнце. Поэтому страна где люди пунктуальны будут иметь силу солнца. Значит, там будет процветание. Видите? С чем это связано, оказывается? Если немножко похоже качество на солнечную, все, солнце будет давать свою силу. Они будут ее принимать, точнее, эту энергию. Там, где ответственности, нет, нет процветания. Итак, самое главное сила солнечная, это сила ответственности. Мужчина, так Мужская планета, Солнце управляет мужчиной, и мы видим, что в мужчине самое главное качество – это ответственность. Каждая женщина знает, что в мужчине это самое лучшее качество. Да? Безответственный мужчина никому не нужен. Он не нужен как ни на работе, ни дома, нигде. Это как можно потерять работу? Работа тоже связана с Солнцем. Возможность подниматься по лестнице социальной. Тоже дает силу Солнца. Каким образом выбирает человека в начале Вот как его выбирает? У него в гороскопе стоит Солнце в сильной позиции. Это означает, что Солнце даст ему что? Не даст, а он уже имеет силу ответственности, значит Солнце дает ему путь. Он дает ему путь вверх власти. И как можно получить пост просто исполнять ответственность свои, свои обязательства? И все знают, что вот Иван Иванович, если он что-то сказал, то он делает. Он ветер на слов не бросает. Если он что-то не может, то он не говорит. Все это знают, что Иван Иванович такой. И когда возникает выборы, и говорит, Иван Иванович за него голосует. Поэтому посмотрите, правители у всех. Признаки какие? Широкий лоб. Вы вот посмотрите на нашу Думу. Да? Смотрите, все швырят лоб. лоб. Уршеватость иногда. Из-за того, что солнечная энергия копится, здесь волосы сгорают. Дальше. Широкие лица. Широкие. Там не, только, не, там не только все солнечные, там еще и марсиане есть. Вот я описываю сейчас солнце, как выглядит человек с сильным солнцем. Он все время улыбается. Очень веселый. И я однажды видел мальчика одного как его папа наказывал, временно его бьет по, -по, -по заднюю, а он кричит, ах, я виноват, ну ладно, буду терпеть, что делать, ну вот таковая судьба, это просто комедия, Он не может его больше, слушай, могу тебя наказывать, прекращай, а он смеется, плачет больно и бьет, временно. Он весь что надо, как такой, волосы рыжие, так тоже солнце. Мы видим, что и следующее веселое положение, что он не случится, он все улыбается. да нормально, прорыветесь. Это вот филосома. Итак, воздействие солнца заложено уже в разуме. Это нужно понять. В разуме. Если есть понимание ответственности, означает, что мы получаем всю силу Солнца. И если нет ответственности, никакого Солнца, может, не будет. Соответствующие болезни многие начинают до этого. Итак, мы видим, ответственность, качество, полностью совпадает с энергией Солнца, с его качествами. А свойство и как, видит издалека. Поэтому он будет связываться с ним, с солнечной энергией. У него будет все больше и больше расти ответственность и значит, он будет повышаться в должностях, такой человек, он будет расти. Итак, Солнце в следующем Солнце представитель вечного времени. Его еще называют, когда Чакра. Чакра означает энергия, вращающаяся. Калла означает время. Мы по Солнцу измеряем время. Поэтому Солнце указывает, сколько, нам, сколько мы будем жить, и непосредственно управляет нашим здоровьем. Солнце дает нам здоровье. Солнце смотрится на руке. Вот здесь вот смотрится, на этой части. Вот тыльная часть руки. Если рука очень крепкая, сильная, плотная, это означает, что солнышко много. Если она рыхлая, дряблая, означает слабое солнце. Поэтому у женщин чаще всего ручки слабенькие вот здесь. Видите, у них нет солнца. А у мужчин руки сильные. Левая рука это прошлая жизнь, правая рука это настоящая жизнь. Если на, если на левой руке у вас толще, толще кость, плотнее ткань. Это означает, что человек был мужчиной в прошлом. Вот женщина, если посмотрите, если у нее левая рука крупнее, чем правая, означает, она была мужчиной в прошлом. А если наоборот, то наоборот, была женщина. Если мужчина, наоборот, левая, слабенькая. Таким образом, мы видим, что Солнце дает нам возможность э, жить. И самый главный аспект нашей жизни это режим дня. Мы, у нас будет целая тема на. на эту тему. Потому что если, если человек правильно ведет себя под нашими времени, он получает всю силу Солнца. У нас будет отдельная тема. Сейчас не буду затрагивать ее. И нужно понять следующий момент, что чем севернее родился человек, тем меньше Солнца. Мы можем видеть, что на севере люди в основном более пассивны, меньше активные, неэмоциональные, меньше радости. Меньше фруктов, меньше счастья всего, очень-очень мало. Жизнь там очень дорогая, да? То есть мы видим, что северные районы люди больше страдают. И почему же человек рождается на севере? Холодное сердце, холодное рождение. Горячее сердце, горячее рождение. Очень жадное сердце рождается в местах, где очень много солнца, в пустыне, например. То есть определяется, место рождения тоже определяется по широте, широте долготе, а на него влияет Солнце. То есть Солнце дает нам счастье, вкус деятельности. Допустим, мы видим, что люди на юге, они более дружелюбные. Я вот, например, был в Грузии, хочу сказать следующую вещь, что ты можешь постучать, постучать любую дверь и дадут хлеб. Знаете об этом? Я не говорю про сейчас про эти проблемы, которые там из-за политиков происходят, не так или иначе. Все-таки более дружелюбный, что они говорили. Если ты гость, то они тебя встречают по поводу программы. У нас могут собаку на телерской стеке все. Вот не знаю, как здесь в Нижнем Набре, но в Петербурге очень опасно, кому-то в гости приходить или попросить чего-то. Очень тяжело Такой взгляд гневный, тяжелый. А? Что, что он так поздно здесь ходит? Тяжело. Чужой. Посмотрите, какие устроят друг от друга баррикады. Соседи живут друг с другом, не знают даже по имени и отчеству, кто с рядом живет. Даже просто и фамилии не знают. Вот я про Питер говорю, про нижние не знаю. Понимаете? Не хотят означать «нет солнца». Поэтому апрель месяц до сих пор дубак. Не вы, не вы, не вы. Почему так? Такое сердце. Природа очень сильно реагирует на то место, где живут люди. Если там люди злые, значит, будут очень злобные запахи и злобные морозы. Это нужно понять. Очень важный момент. Если здесь все люди изменят свое отношение друг к другу, здесь изменится климат. Мы все знаем, что раньше на территории России были тропические леса. Знаете об этом? Это можно понять по наличию угля. Если у были есть, значит, там были тропики. То есть можно понять, какой здесь был климат, какие жили люди. Но в процессе деградации меняется даже климат. Поэтому зима, зима, виды, как она появляется только в эту эпоху. Раньше не было такого веления, как зима. Не было. Вообще понятие холод ненормально. Все мертвое, страдаешь, мучаешься. Урожай один раз в год, и то может быть. Не быть может. Или мороз бьет прямо в цвет. Вот все цветет. Раз, мороз, не раньше, не позже. Это означает, что солнце дает тебе шанс получить даже хлеб. Если солнышко светит и дождя нет, это означает, что ты останешься без еды. Никакие комбайны, никакие химикаты не помогут. Так все определяет солнце. Или просто зерно не зайдет. Не зайдет и все. Ничего не делаешь. Таким образом, нужно понять, что солнце дает жизнь человеку. И его называют мертвой планетой. Злобные планеты называют. На самом деле не планета злобная. Отношение к нему злобное. И нужно понять, что северные районы всегда связаны с тем, что там мало солнца. И где-то человек вдруг решил, или он, нет, сначала так не происходит, а что я вообще тут делаю? Смотрите, первая мышь появилась. Через 50 лет жизни. На В, В тундре сидит и думает, а что я тут делаю? Вот чего я тут делаю, спрашиваюсь. на 50 лет. Не пора ли мне оттуда уехать? Это означает, что пришло время, и место. Видите, и происходит изменение в уме. Вот что сейчас мешает, например, уехать на южить? Вот что? Вот реально, давайте подумаем, вот что мешает? Денег нет раз. Первое. Работа держит. Два. Что еще держит? Друзья держат. Еще какие-то какие особенности, у каждого есть свои особенности, у каждого. Что-то нас держит. Вот это означает карма. Ты будешь жить до тех пор, пока не отработали свою судьбу. Но как только человек решает, во все, хватит, я уезжаю. Вот со мной такой случай был. Однажды сижу я в Петербурге, смотрю, как э, дождь идет. Постоянный дождь, быстрый ровно, не ровно. Смотрю, смотрю в окно. и Вдруг мне так глаза, как знаете, буми. Слушай, а что я деньги уехал? Я решил уехать. Решил уехать на юг. Друзья об этом узнали, стали говорить, ты что, с Маша что? Петербург там, блядь? Ты что, о? И говорю, ну, ладно, я жил в Зимнем дворце. Там у меня дачи там были где-нибудь, там, Петергофе, там, каминчик, там, в слуги. Я могу на каждую зиму уезжать там куда-нибудь на юга, зим, зимовать. Но я-то живу в коммуналке. Понимаете? Они не могут понять, зачем? Зачем? Как это возможно? Но ну, а что самое еще интересное, на юге люди хотят ехать в Петербург. Я говорю, а вот почему? Они думают, что там счастье. Так действует иллюзия материального существования. Мы думаем, что там за горой будет счастье. Они думают, что у нас плохая жизнь, потому что мало денег. Там может быть мало денег, но у тебя это все растет. И они зарабатывают там в Петербурге много денег, покупают ту же хурму, которая у них росла, которую они пинали ногами, теперь они покупают за большие деньги. Ничего не поменялось. Но работа прибавилась. И холод прибавился. Вот это называется глупость. По глупости мы еще говорим, есть специальная планета, которая отвечает за это. Да, делились. рахун давай. Итак. Дальше поехали. Солнышко дает нам силу действовать в трех видах. Если мы стоим с первым восход... с лучами Солнца, мы получаем самую... самую радостную энергию, идущую от Солнца, самую чистую энергию. Это когда птички петь начинают до восхода Солнца, птички когда петь начинают, вот это время человек встает, он получает самую чистую энергию, идущую от Солнца. И он будет хорошо себя чувствовать, у него будет хорошее настроение, здоровье будет. Как раньше люди вставали с первыми петухами, помните? Это народная традиция, она не просто так вышла. Вторая энергия – это подъем 6 в часов, 6 часов утра. Энергия такая же средняя, но уже не самая чистая. И подъем после 9, это считается уже негативную энергию человек получает. Мы видим, что если ты переспишь, настроение плохое. Дети, если много спят в кровати, потом они них весь день. Замечали? То есть, когда человек пересыпает, он получает негативный заряд. Как это происходит, мы будем проходить по трем, трем гунном материальной природы. У нас будет субъекция. Солнце в нашем организме предназначено для того, чтобы мы очищались от ложного эгоизма. Солнце в организме, что это означает, это сила Теджеса, способность действовать. Если человек имеет слабый Теджес, у него нет сил действовать, он двигаться не может. Например, он может быть директором какой-то крупной фирмы, богатый человек, но просто солнышко ему теджис перекрыло, и он бежит, руки поднять не может. На этом все его могущество закончено. Поэтому нужно понять, что здоровье – это богатство, и его дает солнце. Поэтому есть целая семена разработанная система лечения Солнцем. Одна женщина вылечила себя рак крови. Просто правильно настроена. Человек не может существовать там, где нет счастья. Счастье всегда идет от Солнца. Много Солнца – много счастья. Характер у человека солнечный, значит его жизнь будет счастливая. Характер у него не солнечный, значит все, мрак. И так тоже боится Солнца? Тараканы не терпят Солнца. Ночные мыши солнце не любят, многие ночные животные, шакалы, волки, то еще, мыши, крысы. Вот посмотрите, чья это братья не любят солнце. Вот поэтому солнышко садится, тараканчики на кухне влезают. Да? Как только солнышко село. И мы видим, что есть люди, которые днем закрывают окошки от солнечного света, они не любят солнце. Но ночью у них повышается активность. Значит, и банчики открываются, гоблиды появляются, То есть, там Тролли начинают ходить, такие песни орать. Днем их нет. Вот, смотрите, видели, что тут днем матнуха ходил орал. Ночью это происходит. Поэтому нужно понять, что солнце ненавидит, солнце ненавидит гоблиды. Гоблины такие живые существа, которые живут в пещерах внизу под землей. Не по-немецки их называют. А на франскрите а они рафшинцы называются. А по-русски не знаю их назвать. Демоны, короче говоря. Демоническое сознание. Они не любят солнце. И есть некоторые виды э, философий, где описывается о а солнце, солнца, насколько оно вредное. Вот это вот написали вот эти все ребята с этой, с этой, с этой командой. Но почему же так происходит? Иногда действительно так происходит. Мы выходим на Солнышко и получаем какое-то обострение. да? Так происходит иногда. Это означает, что сила счастья в своем сознании никак не соответствует тому силу счастья, идущему от Солнца. То есть, чем больше у нас зла, тем больше мы антагонизируем Солнцем. Такой принцип. Поэтому нужно понять, что зло всегда является антиподом солнечной энергии. Вот почему они не могут его терпеть. Эти живые существа есть ночные существа например э, вампиры они реально существуют это не сказки не нет не энергетически зубками ходят конкретные они реально существуют но их в на западном мире редко встретить Не немного в африке в африке Бразилии, там амазоне вот там они основаны. Они реально существуют. Так вот они, они при касании солнечного света они погибают, просто не могут выдержать. Например, комары не могут жить на солнце. Знаете об этом? Солнышко садится, все, комары нападают. Это же тоже вампиры. То есть те же существа, которые питаются тяжелой энергией, они не могут жить в солнце. Почему так? Потому что их, их сознание, их идея жизни, прямо противоположной идее жизни ну, солнечной энергии. Прямо противоположно. Солнце ⁇ это любовь. Их принцип жизни ⁇ ненависть, зло. Поэтому Солнце будет их уничтожать. И Солнце является величайшим врагом для этих демонов. Поэтому они пишут книжки, какое вредное Солнце. С ненавистью причем пишут. Обратите внимание. И следующее, что нужно понять, что Солнце означает ответственность. И человек... Если исполняет ответственность свой долг, то он избавляется от ложного эго. Он очищает свое существование. Поэтому мужское тело специально предназначено для того, чтобы очистить свое существование. Женское тело предназначено, чтобы помочь мужчине это сделать. Таким образом, она поднимается. Это мы будем еще проходить в семейным отношениях. Если сознание неправильно работает, у человека накапливаются токсины в организме. Как это происходит? Я вам приведу пример со змеей. Змея. По своей природе она очень завистлива, так описано в Ведах, и ее принцип жизни это ненависть и зависть. Так вот, есть два вида огня. Есть огонь, который называется любовь, она дает прилив сил, да, окрыление, счастье. И есть здоровье вид огня, это огонь ненависти и зависти. Это тоже огонь. Этот огонь, то есть солнечная энергия, Теджес, проходит через ум живого существа. А ум уже хочет использовать этот теджес, например, в злость, или в ненависть, или в зависть. Он хочет использовать. Что с ним возникает? Он превращает, он теджес оскверняет, огонь становится ядовитым. И этот яд собирается в мешочках у есть кобры. Так у людей пока еще мешочков нет. Вот здесь. Но скоро появится. Но так как яда некуда складывается, нет специального резервуара для, для этого яда. Она идет в органы, в печень, например, в желудок сосуды и так далее происходит самоотравление чем больше человек гневается злится тем больше у него ябло токсинов в организме поэтому вот эта теория современной реведы что токси, та, у нас токсины накопились просто накушаем да, жирную там пищу какую-то еще пищу кушаем все клизмочки, еще раз клизмочки, клизмочки. Клизмочки, течения, пьем быстренько лимонный сок пьем оливковое э, масло мы заболели потому что загрязнились, сейчас печенку почистим все я буду счастливой и здоровый есть такая теория это все неплохо. Можно это использовать. Но самое главное, нужно понять, откуда они идут, так сильно. Они идут из сознания, а может что мы очень много думаем о тех вещах. Например, можно отразиться, просто смотреть телевизор. Отключить телевизор, посмотрите новости. Плохо станет. Как называют в Петербурге телевизор, сливной бачок. Кнопку нажимаешь, на тебя рыгают там. Все, осквернился. Облился этой грязью, лег спать. Потом кошмарики на всю ночь. Почему так происходит? Потому что есть, есть доказ, люди хотят это видеть, они хотят это знать, им это интересно. Я наблюдал, как в автобусе один э, человек расставлял журналы. И там была такая пачка журналов у него. Всякие разные темы. Что хочешь? Вот сидел мужчина впереди, он выбирал, выбирал, выбирал и выбрал самый отвратительный журнал, как там. Ну, криминал, криминал, как он называется. Самый мерзкий журнал, он всегда своего листал, его листал. И каждый раз заходили новые торговцы, и он брал опять новый журнал, новый журнал. Это же вкус такой. Стремление к этим вещам. Поэтому мы видим, что существуют такие газеты, такие журналы, такие фильмы. Потому что есть такой вкус. Я однажды искал фильм, называется «Сын Солнца». Самсон. Сын Солнца. Хороший фильм голливудский, исторический, хроника там описано. Прекрасный фильм, я его искал. Нигде найти не могу. И когда я подошел к одному а, видео этому, продавцу видео, я спросил, вот ты такой фильм, где можно найти? Вот у меня дома все есть. Вот все, что хочешь. Я говорю, почему не выставляешь? Ну ты не покупает. Никому не надо. Есть же полно хороших фильмов. Это означает, что с солнышком нет такой дружбы сильной. И первое, что происходит, человеком, то он начинает травиться потихонечку, у него ничего не переваривается, солнечная энергия не может зайти в его организм, потому что вы, ум не настроен на позитивную силу. И мы видим, что люди сейчас такие заморенные, зачуханные, не слабые, у них нет сил действует, ничего не переваривается, токсины постоянно у них идут. На природу выехал, еще хуже стало, голова закружилась. То есть он к не мог понять, откуда это идет. Так вот так же сдает силу здоровья, и лечение происходит с помощью силы Солнца. И есть много различных видов включений, Но нужно знать, что вот так сразу я решил подружиться с Солнцем, раз, вышел на него и готов, помер. Все, сегодня я сижу, три часа на Солнце загораю, сгорел и горело, все. Это очень плавный подход, нужно сначала менять свое сознание. Я когда приехал на юг, на Кавказ, когда приехал из Петербурга, и там было очень жарко, потом я подумал, вот что напрягаешься? напрягаюсь? Страх возникает, что ты сгоришь, расслабься. Я начал практиковать, я стал желать счастья каждый день. Я заметил, что я прекратил, ну, прекратил сгорать, <смех> не было жопы больше. Потом я через некоторое время уже без шапки ходил спокойно. То есть солнце не давило уже. Приехал мой друг туда же, на 15 минут сгорел сразу же. Хотя я там же родился, там же городе. То есть нужно понять, что меня, климат можно поменять не за счет перемещения физического тела туда. Бывает так, что ты приехал на юг или куда-нибудь в Индию, ты просто там не сможешь жить. тебя просто раздавит солнце. Это означает, ты не услужил там жить. Но если ты меняешь свое сознание, ты можешь жить где хочешь. у тебя не будет давить эта энергии. Этот это очень важный момент. И следующее, что нужно понять, что солнце дает силу рассасывать опухоли. Опухоли – это таксины ткань очень грязная, она скопилась в одном месте. И вот Солнце дает такую силу. А смерть от опухоли это всегда наказание. И иногда Солнце может дать силу Теджеса не твоему организму, силу опухоли. Такое тоже бывает. Солнце начинает питать росток и опухоль. Поэтому многие знают, что у многих на Солнце быстрее идет. Это возникает из-за того, что нет правильной связи с Солнцем. Солнце дает духовное знание, духовную силу. Сносит духовное знание, духовные силы. Это, солнце в целом это образование. Солнце это знание и описание. И вот сейчас вот вы сейчас получаете энергию Теджеса. Я вот заметил. Когда в зале очень холодно и ты начинаешь говорить, тебе тепло становится. Просто холодно. Говоришь, тепло становится. Вы замечали такое явление? Когда ты что говоришь, чем-то очень занят, полезным каким-то делом, ты не замечаешь холода? И вот Парфир Иванов, знаете, такой был Парфир Иванов, он был очень добрым человеком. Он учил людей, практически Айурведьвичей, как быть счастливым, просто и возвышенно жить. И он спокойно ходил почти снегу. Ну, мне было холодно. Так вот, способность не охлаждаться на морозе дает же, сила солнца. Например, прополз все, как Мересьев прополз, много километров раненый, и выжил. За счет чего? Он был хорошим человеком. У него была сила. Он не впал в панику. Это все, видите, солнечная энергия. И мы можем видеть, что сила солнца дает человеку мудрость, духовное знание. Мудрость дает. Дает возможность... Вот само, само знание, это уже Юпитер. Вот само знание. А вот способность приблизиться к знанию, это дает солнце. Поэтому все крупные университеты, Крупные учебные заведения. Все это связано с Солнцем. Вот студенты это практически солнечные люди. И мы видим, что они с ним КВН, Гульба, да, радостная такая жизнь, Когда потом они вспоминают свое студенчество всю жизнь. Это солнце. А вот само уже что само учеба, это уже Юпитер. Мы на эту тему еще поговорим дальше. И умственная чистота зависит тоже от солнца. Слабый контакт с солнцем означает что слабо работает ум. Если человек думает только о себе, он у него ум дупить начинает. Если человек живет и учится ради других, он получает тот -то же солнечную силу. Примеры жизни. Студент учится для себя. Вот он учится, ему не хочется это делать, ему наслаждаться хочется, сессию нам сдавать. Так тяжело. Вот он напрягает, насилует свой ум. И, кстати, в этот период, когда сдаешь экзамен, студенты чаще болеют. Кто заметил? Заметили? Слабость наступает, Болезни это означает, что идет расход теджиса. а изменения получаешь. И нужно понять, что ум, он дает, уму дает силу действовать в Солнце, а качество уму дает Луна. То есть способность действовать в уме, работать умом – это энергия Солнца. Поэтому мы видим, что больной человек не может даже ничего соображать, ему трудно одну с другим связать. И значит, нужно понять, что солнце солнце находится в пшенице. Говорят, хлеб, всему голова. Солнце, энергия тенджеса находится в пшенице. И есть очень простой способ. Если пророченную пшеницу кушать, можно увеличить силу солнца. Этот рецепт Иисус Христос дал. Он написан также в Аюрвизе. Пророчная пшеница пшеницу там будет прана раз, там будет тенджес два. Там будет еще биологическая сила 3 и еще питательные элементы 4. Смотрите, это прекрасная вещь. Лучше не придумаешь. Если же они увеличиваются, значит будет увеличиваться память. Значит можно гадаться, чем можно лечить эти болезни. Итак, все шеница, пшеница дает силу огня уму. Поэтому мужчины не могут без хлеба есть ничего. Заметили? Женщины как так. А мужчины не могут. Говорит, макароны положил говорит, а где хлеб? Тут мы ему скажет, не хлеб хочу, вкус нужен хлеба, больше, больше, больше хочется зерна, это означает, что сила ума тратится. Человек, который много думал, ему хочется бобовой пищи, а больше всего даже хлеба хочется. Итак, солнце представляет отца, лето, воскресенье, воскресенье это солнечный день, поэтому его все ждут, воскресенье, счастье подворило. Восток связан с солнцем и упражнения связан с солнцем делаются на восток лицом. Также туалеты не ставятся на востоке, то есть нельзя ставить туалет на восток. Кстати, до сих пор даже у многих мусульманских странах так принято. Туалет ставится на север. Также деревья сажаются на востоке, восточная южная часть деревья сажаются. Мы все это узнаем, значит, на севере ты посадишь деревья, они будут в находиться. Будет больше урожая. Есть целая наука, называется Васту шастера Из этой науки вышла фэншуй. Позже уже произошел. Но изначальный вариант это васту шастера место расположения. -то. Как поставить дом, как поставить свой участок, чтобы сила Солнца была максимально, максимально влияла на тебе, другие планеты. Там целая наука. Серьезность изучить, можно даже свое дело открыть. Предлагать людям варианты психологические, расклад участка. Даже посадка деревьев, посадка овощей или там фруктов, фруктовых деревьев тоже нужно делать правильно. Все замечали, на, одно, на один край посадили дерево, на другой край дерево посадили. На одном прижилось, на другом нет. Это имеет значение? Нет земли, Не, земле, не земле это связано, а с движением планеты. Итак, что такое умственная частота? И грязь в уме, это что такое? Это зависть, похоть, это гнев, жадность. В общем, эти качества, которые губят нас. И Чистоту ума можно достичь только работа над собой. И есть определенные мантры. Что такое мантра? Ман означает ум, трасс, очищение. То есть, когда человек повторяет мантру, он не просто бубнит как дятю, он он настраивается на определенный тип волны. Например, есть мантра Ом Сурия Намаха. Но нам непонятно, что это такое. В русском варианте это означает «Я желаю всем счастья». Это означает, еще понятие, биджа-мантра. Биджа означает «семя». То есть смысл, значение этой мантры. То есть когда человек повторяет эту мантру, он настраивается, он хочет дать всем счастье. Он как солнце начинает действовать. Понимаете? Он в своем уме действует как солнце. Желает всем счастья, даже своим врагам. И если попробуете как сделать, вот вслух повторять, я желаю, всем вы увидите, сколько будет препятствий. Кому легче это сделать, означает, солнышко более в более или менее хорошем положении. Кому тяжелее сделать, означает, что уже есть проблемы. И солнце, как только человек начинает повторять, я желаю, смещается, с этого момента силы солнца входят в его организм. И он чувствует прилив счастья, прилив радости, его жизнь начинает меняться. Как это происходит? Часто поговорим вот на эту тему. И так понятно, что солнце стоит отца. Значит, по отцу можно узнать, в каком положении находится у тебя солнце. Если отец ватер Булдуев, с детства ты видишь янки гулянки, это означает, что солнышко в твоем гроскопе не очень-то хорошее. А это означает, он тебе не даст защиты в жизни раз, он тебе не даст средств на образование два, видите, по солнцу. Дальше он даст тебе одни страдания, начиная ну, с детства, кончая взрослым возрастом. Видите? Пожалуйста, отец рядом с Солнцем. Если мать, допустим, заботится о своем ребенке, делает все за мужа мужество, бывает такие сильные. Это означает, что Солнце у него плохое, а вот Луна хорошая. Бывает и Луна, и Солнце в плохом положении. Значит, они вместе клачут с папочкой. И все. Ребеночек страдает. Значит, у него две планеты самые главные поражены. И Восток этого Солнца, еще раз повторяю, в оружии также есть его у Солнца. И раньше русичи, когда шли в бой, они кричали «Ура! У-на-ра-Солнце!» На Солнце! Ура! Если человек погибает в этот момент, он «Ура!» кричит, означает, он направляется прямо туда, в Солнечную систему, вот где вот на планетная система. Понимаете? «Ура!» сейчас никто не знает значение этого слова. А это древняя мантра. Поэтому а напрашивается вывод, что э, Солнце управляет всеми воинами. И так воин связан с Солнцем, как он выглядит, он щедр, он никогда не будет обижать э, пленных. Он никогда, как говорится, солдат ребенка не обидит. Это означает солнечный воин. Дальше такой себя ведет. Э, он, допустим, он не военный, а просто управляет другими людьми. Он заботится о своих причиненных. И чем больше он о них заботится, тем больше получает силу Солнца. Чем больше он заботится о себе, тем меньше он получает силу Солнца, больше проблем получает. Как это происходит? Это происходит через уважение. Если он уважает всех остальных, он как отец родной относится к своим подчиненным, означает они его любят и хотят помогать им в жизни. Что стоит начальник без рабочих? Ничего. Это нужно понять. Мы друг от друга зависим. Он помогает им иметь работу и помогает им, э, возможно, дает им возможность жить. А они помогают ему осуществить его планы, его идеи. Это означает, что успех, вот на будем еще читать лекцию, называется «Успех в бизнесе». Очень интересная тема. Что есть законы нравственности. Все законы нравственности идут от Солнца. Поэтому мы видим, что люди, которые преуспевают, они так или иначе имеют определенные качества характера, связанные с Солнцем. Они хотят делать что-то хорошее, у них есть эти идеи поэтому они получили эти возможности, получили деньги, получили развитие там своей фирмы и так далее, потому что у них есть идея что-то делать. им хочется что-то сделать. И многие, очень многие бизнесмены, они хотят заниматься благотворительностью, но они не знают, куда вложить свои деньги. Они знают, что есть обман, коррупция. Понимаете? Я со многими бизнесменами встречался, я заметил, что в основном так оно и есть. И они не жадные, они просто знают, что их обманут в очередной раз. Просто будут доить. Поэтому они будут искать тех людей, которые смогут эти деньги правильно использовать. Они будут этого счастливы. Таким образом, сила Солнца зависит от умственной частоты. Мы будем говорить про бизнес, это целая тема, которая с солнцем связана. Это от вкус связан с солнцем. Вкус уже, вкус на языке. Вкус остро-сладкий. Это вкус солнца в благости, в самой хорошей энергии. Горько острый, солнце в страсти, невежестве. Если человек, например утром наелся горько-острого вкуса, это означает, что он весь день будет носиться, как сумасшедший. Он будет ничего не успевать делать. Кетчипа с утра, с гортички. Оп! Готов. Подскакал. Знаете, есть такое выражение? ты Тыдыкский конь. тыдык ты тыдык-тыдык. Ты, ты куда бежишь, не знаю. Ты тыдык тыдык ты ты От спроса зависит от вкуса, что он поет. Если он сладенького с утра поел, можно остро-сладкого чего-то съесть или просто сладкий вкус то он будет находиться в спокойном состоянии у весь день. Но если он сладенького навелся днем, это будет энергия стекается, короче, мозг в желудок спускается, и он ничего не сопряжает. Кстати, вот те, кто руководит, вот будет наша лекция для руководителей, кто, то руководит, должен точно это знать, чем он кормит своих подчиненных. Сначала он их накормил тортом во время обеда, потом требует от них производительности труда. А ребёнка кричит на них все вы тут все сидите!» будем работать!» Все нормально, не волнуйтесь, господин начальник, сейчас!» <плых> Понимаете? Вкус очень сильно влияет, мы будем проходить еще силу э -э -пита питания. Также нужно понять, что солнце в невежестве – это горький вкус. Итак, в водке, в спирке находится вкус невежества. То есть Солнце там тоже есть, оно дает счастье от отсутствия мозгов. Что такое водка? Это означает, я меняю я меняю мозги, то есть я меняю мозги и получаю счастье. Так вот, солнечная энергия это что? Это ответственность. А водка разрушает ответственность. Заметьте. У человека пропадает ответственность. Первое, что происходит с ним. Вы знаете, что спирт в основном не разрушает организм. Более того, он даже лечит его. Микробов убивает, токсины сжигает, пищеварение улучшается, сосуды клинизируют. То есть для здоровья это очень такая довольно-таки полезная штука для физического тела. Но что происходит сознанием сознанием в этот момент? Так вот, как сахар растворяется в чае горячем, так разум растворяется в спирте. И человек пьяный как себя ведет, смотрите, у него одни чувства, один ум. Он не может контролировать свое поведение, но он из-за в счастье. Счастье означает солнце, но самое в проявление. И такой человек, он чувствует, я и так счастлив. Зачем заботиться о своей жене, зачем мне заботиться о своем коллективе, значит, начальник, зачем мне вообще о ком-то заботиться. Сделал вид, что работал, начальник ушел, зашел хорошо сидим, хорошо сидим. Вот так, кстати, вся Россия пропилась. Весь Союз. Погиб на лодке. Все пропили. Поэтому очень важно понять, что пьянство – это разрушающий фактор. Очень страшная вещь. Особенно на работе. И пытались бороться с пьянством, но это делалось тоже таким физическим способом совершенно ненормальным. Это делалось не через воспитание, это делалось через силу, через закреп. Помните эту историю с этими талонами? Когда виноградники взяли урубались все. Знаете, причем виноградники вообще? Я вот в Краснодарском крае, когда проезжал, там показывали поля вырубленных виноградников. Это огромные площади. А вы знаете, что такое э, подзятие виноградников? Это династия целая за этим стоит. То есть сумасшествие проявляется просто со всех сторон. И солнышко, оно дает еще вкус в специи. Вот в специи в силу солнца. Поэтому специи это прекрасное лекарство. Мы об этом будем говорить. Ценейший продукт. К сожалению, раньше мы видели, что в России практически не было специи, сейчас начинает появляться все больше и больше. Это указывает на то, что сила Солнца возрастает, то есть влияние Солнца Солнце страну увеличивается. Это можно увидеть, а многих признаки. И мы видим, что сейчас жизнь немножко меняется, да? Как-то видите, на богаче начинают жить, которые развиваются, появляются новые виды еды, фрукты появляются новые, и начинает солнышко, и начинает как-то не высоть в это место. И Нужно понять, что чем больше позитивной силы Солнца в траве, тем больше лечебный эффект. Все фруктовые деревья связаны с Солнцем и Юпитером. Две планеты. Какой-то больше полагает Юпитер, какой-то э, больше полагает Солнце. Ну, например, лаванда, розмарин, мускатный орех, ароматные травы, они все связаны с Солнцем. Ну, скатного ореха, это вообще удивительная вещь. Он столько болезни лечит. Потом будем говорить на эту тему. Это пустыня. Существуют места, где Солнце проявля... сжигает все. Там рождаются люди, которые обладали сильной жадностью. Которые жадность развили. Например, Афганистан. Другие такие вот страны пустынные. Там, Бедуимы, где живут и так далее. Мы видим, что они живут в ужасных условиях. Да? Если посмотреть точки зрения, они в ужасных условиях живут. Но они это не замечательно нормально. Это означает, что они очень жадны. И посмотрите, чем они занимаются. Они выращивают что? Убийственные вещи, то, что разрушает жизнь других людей. Они воюют и сами курят эти наркотики и устраняют их всю Поэтому у них такая судьба страшная, их постоянно бомбят их, постоянно сбивают, там беспрорывные литбы. Не говорит, экономика не растет. Вот сколько-то они бухой всего, как в это абсолютно утопическая идея пытаться как-то давать им чего-то. Это бесполезно. Потому что такой народ, такая карма точнее-то. Если я, если 8 я там появлюсь, вот, ну, рождение приму в этой местности, все это ничего не сделаешь. Таким образом нужно понять, что пустыни это места с отрицательной силы Солнца. Солнце там убивает То есть она карает. Итак, Солнце еще имеет две функции. Оно дает любовь и дает карательные силы. То есть как так действует. Царь может дать тебе все, что ты хочешь, если ты его натворишь. И этот же царь может стать причиной твоей гибели. Поэтому царь является представителем солнца. Отсюда вывод, царь и убийство приводит к чему? к полному разрушению страны. То, что было в нашей стране. Расстреляли себе солнце. Не хотели своего царя, стал другой царь. Но другими качествами, не солнечными. Знаете, это очень большой грех, цареубийство считается. Династия была разрушена. Ну а почему попал этот человек в такую ситуацию, допустим, в романах, да? Почему попал этот царь? Это связано с его судьбой. В Индии сделали гороскоп на романах сказали, что он замкнул карму всех всего рода на себе. Потому а что делаешь людьми, посмотрите, эти цари. Они что-то Поэтому невиновных не бывает. Каждый получил свое. И человек плохой, спрячет солнце. Давайте посмотрим, какие у него будут качества характера. Первое. Низкое положение в обществе. Значит, солнце очень слабое. Гордость, амбиции. Смотрит на всех высока. Никого не уважает. Если мы не уважаем, например, нашего начальника. Вот у меня на работе есть начальник, я его не уважаю. А его уважать? Он плохой человек, вот он узурпатор, кровопийца, на рабочих там наживается, так да? вот так вот думает и с ним. Во-первых, давайте рассмотрим с другой точки зрения. Раз ты у него работаешь, значит он кто для тебя? Кормили, Это кормили, Он дает тебе средства в жизни. Другой вопрос, что тебе не нравится. Это другой же вопрос. Но он дает тебе средства в жизни, дал тебе работу. И он плохо о нем думает. Это означает действие против Солнца. Тот, кто дает тебе работу, является действительно твоего Солнца. И если ты о нем плохо думаешь, а если еще сплетни разводишь против него, то чем ты кончаешься? Увольнение. Солнце тебе говорит, все, батенька, иди отдыхай, раз тебе и это не нравится. Таким образом, человек, который участвует просто в критике своего начальства, при первом сокращении вылетает. Потому что деньги дают а не предприятие и не закон. Деньги дают кто? Твой непосредственный начальник. Его подпись, его подписчик, зависит, получит эту зарплату или нет. Вы согласны с этим? Так вот первое понимание. Нужно иметь смирение, чтобы понять, что я имею такую судьбу. Да, у меня низкая зарплата, но сейчас хорошо, что я вообще ее имею. И он правильно смотрит на эту позицию. Может быть, человек, начальник, и плохо себя ведет, и как-то грубо ведет себя по отношению к подчиненным. но это моя судьба. И если он это понимает, и он никогда не участвует в этих вот разговорах, и он просто продолжает выполнять свои обязанности, рано или поздно этот человек, этот начальник, начинает ее подтягивать к себе. Почему так происходит? Потому что он видит, что этот человек честный, он, 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 он как солнце действует, а он хочет таких иметь вокруг себя людей. Значит, когда начать команду всех подтягивать, ты начинаешь расти потихонечку, вверх, 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 вверх. Вот так происходят связи. Связи идут не от блохматой лапы. Связи идут от правильного отношения к людям. Поэтому нужно понять, чтобы не обижаться на каких-то начальников, которые, может быть, как-то нам больно делают. Но это представитель нашей судьбы. Царь – тоже представитель нашей судьбы. Президент тоже представитель нашей судьбы. Если страна вся пьет, то что мы удивляемся, что президент будет пьяничем? Чего удивляться-то? Пьяничек, да, пьяни убирает. Если он говорит а кто-то, выбирайте меня, я сделаю водку дешевую по 3 рубля, и все, они его выберут. Но что он потом их на войну всех отправит, то они об этом уже не думают. Об этом они не думают. Поэтому нельзя менять правительство, что на такое. Кто-то там кричит, там мордобой устраивает. Так у нас, знаете, полтраны таких хотят бузить. Поэтому есть партия. Представители этого сословия. и нужно понять, что правительство нельзя обвинять ни в чем. Можно полу получить демократию, если ты будешь, каждый человек на месте, на местах, будет исполнять свои обязанности и не беспредельничать. Тогда и будет правительство хорошее. Вот так это делается революцией, по-настоящему. Революция начинается с сознания. А везде боже. Итак, следующий момент. Высокомерие, я уже говорил, да? Так, отсутствие уважения, импульсивность, желчность, длительно гнелый, это такой человек, он не может никак успокоиться, не прощает никого. Эгоизм, высокомерность, надменность, склонность к насилию. Это означает плохое солнце. Оно может быть сильное солнце, сильное может быть. Просто он что-то совершал хорошего, получил сильную позицию солнца, имеет власть. Но при этом, как он ее использует, эту власть? Понимаете? Он может сжечь всю свою хорошую судьбу. Очень быстро. 5-10 лет поправил, потом все. Получил пулю, какого-нибудь снайдера его раз, снял. Это же не просто так происходит. Кстати, почему убийство происходит? Это есть целая система, есть закономерности определенные. Это означает жадность. Жадность всегда приводит к смерти. Вот все вот эти вот, когда отстрел банкиров начинается, это означает, где-то они что-то обворовались и с кем-то не поделились. Вот все. Так вот карма действует, она уничтожает всех тех, кто незаконно хочет жить. Поэтому тут мир слово, лучше насоваться. Это очень опасно. Солнечные позиции в жизни император, король, президент, принцы, важные фигуры города, мэры, например. Это все солнечные люди. Вот смотрите на мэра Лужкова. Кругленький. Солнышко. А Марс еще, правда, сильный, другие планеты, но Солнце явно выражено. Учреждения наделенной силы солнца, дворцы, большие здания, театры, крепости. Вот когда было пройти в Кремле, страна такой более марсианский оттенок имел, да? такой более агрессивный. Когда белый дом перевели, ну, с Кремля уехали, как-то больше демократии пошло. Видите, дежурное здание зависит, в каком направлении будет двигаться эта страна. Учреждение Зеленых силы солнца, дворцы, величественные здания, театры, крепости. Дальше, слушаются дети или нет, зависит от солнечной силы родителей. ребенок не слушается, мама, мама сыну говорит, почему такой не послушай, почему такой не послушный, только же семья? Но он же солнышко. А ты кто? Ты женщина. Он раздел меняется души, он не может никак ее принять, потому что ну как это я же мужчина, в конце концов. Что же она у меня управляет? -то? Ах так, папа заходит, взгляд, так, все начал делать. То нужно понять, что сына воспитывает отец, дочь воспитывает мать, но мать может воспитывать своего сына через отца. Она говорит, примеру, может стать какой-то личностью или стать, чтобы учить его защищать себя. Так воспитывается э, сын матери. Если она просто начинает его бить, например, то это означает, что она будет копить силу кармы. И ребенок будет ее ненавидеть, согнусы. Потом такой ребенок начнет бить свою жену. Вернется цветы. Как бы он к женщинам, к не будет развиваться. Это очень важный момент. Мы об этом еще поговорим. Итак, дети, понятно, да? Мальчик это солнце, девочка это луна. Отношения с родственниками по отцу связаны с солнцем. Если человек плохо относится к окружающим, он будет болеть. Понятно? Солнце управляет жизненной силой в организме и сильно связано со спинным мозгом непосредственно. Там распределяется жизненная сила. Есть трезвенные каналы. На самом называется идр, сушун, и Сушумная, Пингала. Вот здесь три части. И там распределяется жизненная энергия. Поэтому, если человек сильно трудится и, допустим, очень так антагонистично относится к другим, эта энергия может... Там позвоночник сейчас копить силу пэджеса. Чрезмерно много. Может быть солнце или чрезмерно мало. Начинаются болезни позвоночника. Прям крабсток объясню, с чем это связано. Если человек в страсти, он может страдать спинной мозг, могут быть проблемы с пищеварением. Если человек находится в пессимизме, это означает, что у него будет слабый огонь пищеварения, низкое давление. И наоборот, все может быть перезбыток огня, если у него чрезмерный оптимизм, нездоровый. Гиганты мании человек страдает. Знаете, есть такое выражение гигант-мания. Кренделя небесный хочет достичь. Но это всем понятно, что это иллюзия, а ему непонятно. Он, он может себя перевозбудить. Сгореть то, что может, и все. Солнце управляет гормональными функциями. Солнце влияет на нашу психику. Хорошее или плохое настроение зависит от Солнца. Поэтому даже зливую погоду таркан такая наваливается на нас. Тяжело жить на ночью. Щитовидная железа тоже отчасти связана с Солнцем. Поджелудочная железа сильно связана с Солнцем. Женские половые органы связаны с Солнцем, но непосредственно они, их, их функция связана с Солнцем. Но, а, но их деятельность связана с Луной. Солнце дает возможность двигаться гормональным гормоном. А Луна дает возможность родить ребенка. Итак, взаимоотношения между людьми связаны с воспалительными процессами. Если воспаленные взаимоотношения, солнечная энергия копия организме и дает воспаление. Отсутствие понимания красоты нарушает сердце. Кстати, я вот заметил, что в основном вот люди, вот на юге, в Сочи, вот это вот, в побережье, посмотрите, там какие красивые домики, Далхер. Как-то стремятся красоте. Это курортная зона, они зарабатывают таким образом. Делают уют, комфорт, там фонтанчики, все выложено аккуратно, да? И посмотрите на вот все северные регионы в деревне. Косые заборы, хаты такие, забор такой весь, все развалено. Это означает, что мало солнца. Красота тоже связано с солнцем. И вот запомните, если будет бардак у вас, допустим, где-то на даче или еще где-то, это означает, что вы получите силу солнца. И как это происходит? Вот и заходите домой, там кавардак. А грязь всегда грязи летнет. Там, где грязь, хочется еще кинуть что-нибудь. И очень сложно собраться с нюшлями, сложно, как ты думаешь, ну, мы не видели, ничего делать не можем. Замечали? Очень сложно заставить себя в борту начать делать. Это означает, видите, там, где беспорядок, там сила опять же слабая. Итак, следующий момент. Болезнь скупость – это повышенный огонь в теле. Близорукость – когда человек не хочет смотреть будущее, тоже с солнцем связано. Дальнозоркость – когда человек чрезмерно напрягается всеминутными минутными деталями. Дальше его не интересует жизнь. Блеск тела зависит от солнца. Блеск кожи, тела, шерсти животных, если блестит, значит у него здоровое, здоровое животное. Лихорадка или жар – это несмиренное отношение к ситуации в жизни. Это органы, связанные с Солнцем. Это глаза, сердце, артериальная система, выделение желчи, выделение э, функций селезенки, активность мышечной системы, к энергия, конституция тела, верх спины, живот, костная система, рост, правый глаз, связан с Солнцем. Медицина дает возможность справиться а болезнь это показатель проблем в сознании. И когда возникают ожоги, это чаще всего бывает из-за гнева и жестокости. Внешние ожоги какие-то. Попал в ситуацию, подгорел где-то. А внутренние ожоги, это означает, что человек э, плохо вел себя по отношению к окружающим людям. А внешние ожоги, это все-таки тоже грубые, ну, грубые, грубые поступки. У кого-то уже кого насилие причинял, физическое. Солнечный удар всегда возникает от скупости. У меня был такой случай. Я решил построить... Домик за пять дней. Я, мне нужно было уезжать, я решил закончить Строительство за 5 дней. Через 2 часа схватил солнечный удар. Никогда такого не было. Сама идея, видишь, даешь котлетку за два дня. Все. Перебрал солнечную энергию, готов. Поэтому люди снова падают от солнечного удара, когда они суетятся, беспокоятся, напрягаются. Итак, мигрение такого плохое кровообращение, это связано с солнцем когда человек не дает радость людям, а также расстройство мозгового кровообращения, много желаний, а делать ничего не хочется, слабая воля. Если человек хочет много делать, но жизнь сопротивляется ему действиям, а он борется, то повышается артериальное давление. Заболевание полного сорта, связанное с солнцем, снижение аппетита, пищеварения, ослабление зрения, иммунитета, обороты, головокружения, кожные болезни, все знают, что на юге многие проходят кожные болезни. Замечали? Легче становится, там солнце больше. Все это связано с Солнцем, и так рубин, желтый, оранжевые цвета наполнены силой Солнца, поэтому растения, цветы, которые имеют эти, эти оттенок, будут иметь силу Солнца. Итак, лечение в, в благости, значит сжигание болезни, лечение в страсти с помощью стимуляции организма, а лечение в невежестве, когда организм приводит к состоянию такой тупости, замораживает его. Итак, мы должны понять, что Солнце – это очень сильная планета, и она дает нам возможность жить. Таким образом, мы изучили общие признаки Солнца. Есть еще отдельная тема, она связана уже для врачей, там уже тонкости идут зеленые. Ну, в общем, я вам объяснил, что такое Солнце в нашей жизни, хотя можно целый тон книги написать по Солнцу. Я вам так раз описал. Сейчас мы сделаем перерыв на 10 минут, и потом выносить Луну. Пожалуйста.